0: Porque Deus nos criou. Salmos 149, 150. Comentário de Mário Pessona: Israel é um povo, foi um povo que recebeu privilégios de Deus, um povo escolhido por Deus para habitar na terra, um povo com promessas terrenas, com expectativas terrenas, com um lugar na terra também, um país, um lugar de adoração também na terra. E no capítulo 147, a palavra fala do, do privilégio desse povo. Versículo 19, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Então Israel recebeu de Deus algo que nenhuma outra nação recebeu. Os juízos de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, as revelações de Deus, os oráculos. Tudo isso foi confiado a esse povo de Israel. E no, no final do capítulo 148, nós vemos uma expressão de intimidade com esse povo. Ele também, versículo 14, ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel um povo que lhe é chegado, porém Deus tem hoje um, um povo mais chegado, né, por assim dizer, um povo mais próximo de Deus, que é a igreja, que é um povo com expectativas celestiais, com aspirações celestiais, um povo comprado da terra, não comprado para a terra, mas da terra, e aguardando a vinda do, do Senhor para vir buscar esse povo. A esperança de Israel é a vinda de seu Messias para reinar sobre a terra. A esperança da igreja é a vinda do noivo para tirá-la da terra. São duas esperanças diferentes, são distintas. E agora nos, nos dois últimos salmos, nós vemos esse povo de Israel já estabelecido na terra. Já Cristo veio, está estabelecendo o seu reino também, e nós vemos privilégios também agora para esse povo, no, no Salmo 149, uh, eles estão alegres, eles cantam, eles cantam, eles louvam, o Salmo 149, até o versículo 6, é louvor, até a metade do 6, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E da metade dos seis até o final do, do Salmo 149, é juízo. Nós vemos agora, eles, se por um lado eles vão estar alegres cantando, exaltando a Deus, louvando o Senhor, por outro eles estarão participando também, ah, provavelmente em conjunto com, com Cristo, né, ah, do, da limpeza da terra, do juízo da terra. E a espada de dois fios, metade do versículo 6, espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra terá todos os santos. E é interessante que, apesar de a igreja não ser um povo terreno e com, com destino terreno, uh, nós participaremos também do juízo das nações em, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Lá em Mateus tinha uma, em Mateus 19, o Senhor já havia feito uma uma promessa aos aos seus discípulos. Mateus 19, versículo 28, e Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Eu não sei se essa passagem seria uma atribuição dada à igreja, ou aos discípulos aqui como representando a Israel, porque nós sabemos que nos Evangelhos ainda estamos em tempo de, de Israel, né, em, dentro da perspectiva de Israel. Enquanto no Salmo 149, esse louvor é, é mais, uh, mais específico da congregação, congregação dos santos, que é chamado aqui no 149, versículo 1, Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor no um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião, no seu rei. É importante entender sempre que nós estamos falando aqui de Israel, não é igreja. Ah, nós não somos filhos de Sião e Cristo não é nosso rei. Ele é rei para Israel. Para nós ele é Senhor. E na sua relação de, de intimidade para com a igreja, ele é o noivo da igreja. Mas nesse Salmo 149, ah, o louvor é mais, ah, vamos chamar assim, limitado, né? ou, ou dentro dessa esfera da congregação dos santos. Mas quando a gente chega no Salmo 150, e não podia ser diferente, né? porque nós estamos encerrando o livro dos Salmos, que é um livro de, de cânticos, esse louvor é estendido a toda a criação. Nós vemos que agora entra terra e céus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Então é tudo. É claro que aqui fala também do templo, né, em Jerusalém. Nessa época o templo estará, terá sido reconstruído aqui. Mas é toda a criação agora entra nesse louvor. A terra e todas as coisas que nela há participam do louvor, e o firmamento também participa desse louvor. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Essa é a razão do louvor. Eles têm muito de que de que louvar a Deus, ah, o versículo 3 nos fala da, de um louvor com, com instrumentos né, de, de som. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Todos esses instrumentos estariam no, no templo faziam parte da, da adoração de Israel, eram os instrumentos usados na música, no templo, quando havia louvor, quando havia adoração, em Israel. Muitos cristãos utilizam essa passagem como justificativa para a igreja usar instrumentos musicais na sua adoração, mas nós não temos nada, nada semelhante na, na doutrina dos apóstolos. A igreja adora ou louva, né? a igreja canta louvores ao Senhor com o melhor instrumento que existe. É um instrumento incomparável, né? cantando nos nossos corações e com a voz humana, que não, até hoje nenhum instrumento inventado pelo homem foi capaz de, de alcançar a complexidade que tem a voz humana. Então na, no Novo Testamento nós não vemos na adoração cristã, nós não vemos instrumentos musicais, porque a adoração é em espírito, a adoração uh, em Israel é uma adoração exterior, a adoração na igreja é uma adoração em espírito, em espírito e em verdade. E, a, e no final ele termina com tudo adorando, tudo louvando. Versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aquela velha pergunta né, que aflige o homem, desde que ele colocou os pés na terra, uh, por que eu fui criado? Por que eu existo? Por, o que que eu estou fazendo aqui? A resposta está bem clara aqui na palavra de Deus. né? Nós fomos criados para louvar a Deus. Essa foi a intenção de Deus. Ele termina aqui esses salmos com louvor. Tudo, tudo aponta agora, tudo se concentra, né? todas as coisas chegam junto, nesse louvor universal a Deus. Então Deus nos criou para sermos seus adoradores, Deus nos criou para o louvarmos. Esse é o propósito não só de nós termos sido criados, mas de toda a criação. Tudo que foi criado, foi criado para louvar a Deus. E Deus na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, introduz na agora nesse louvor uh, pecadores, pecadores redimidos, pecadores salvos, lavados pelo sangue do cordeiro e a, a, embora possa vir aquela sempre o cético, né? Ele vai sempre falar assim, ah, mas que Deus, que Deus egoísta é esse, né? Que criou o homem para para louvá-lo, para adorá-lo, né? Mas quando nós pensamos que nós que não tínhamos nenhuma parte nisso fomos introduzidos por graça e misericórdia nesse louvor e fomos introduzidos por graça e misericórdia nos benefícios do que Cristo tem para nós agora, né? Tesouros uh, inestimáveis nos céus, abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então não há o que, não há nada que a gente possa falar, né? Que que Deus tem agido de coisa, com algum propósito Deus poderia fazer o que ele quisesse porque ele é Deus mas ele fez mais ainda nos alcançando nos perdoando, nos salvando e enchendo a sua casa de redimidos, de pecadores redimidos para ecoarem esse louvor que nós lemos aqui vai. o cristão ele já tem um, uma participação em, em julgamento em juízo aqui na terra ainda, né, já nesse momento, porque hoje existe muita gente que fala assim, não, no, não julgueis, né, para não ser julgados, citam aquele versículo, porém fora do, do contexto dele, mas o, o, ju, o juízo também, Deus hoje julga através dos seus, através do cristão. Lá em, em Lucas capítulo 17, no versículo 3, Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Esse é o papel da autoridade. Né? A autoridade ela tem a espada, Romanos fala, para punir. E no nosso capítulo lá em Salmos, é uma espada de dois gumes. O cristão ele tem também uh, essa, essa prerrogativa né, de julgar, de repreender. Afinal, a gente começa fazendo isso com nossos filhos desde pequeno. Ah, os nossos filhos são julgados, são repreendidos quando pequenos. Ah, essa é a função dos pais, eles têm essa, essa obrigação até, né? São disciplinados. Esse é o papel da autoridade, Deus, Deus deu autoridade ao homem. E aqui fala, repreende, se o teu irmão pecar contra ti ah, deixa passar, deixa para lá, não, repreende-o. Muitos podem pensar que isso não é uma prova de amor, né, repreender alguém. Mas é amor repreender, né, a gente, quando repreende os nossos filhos, nós amamos, nós fazemos porque nós amamos. Lá em Hebreus fala, se, se nós formos deixados sem repreensão, somos bastardos, e não filhos. E Deus repreende, ou disciplina, ou castiga o filho que ele ama. Então o cristão, esse que vai exercer juízo até contra anjos no futuro e julgar a terra com Cristo, né? ele hoje já tem a responsabilidade de julgar as coisas, de repreender aquele que peca. Existe disciplina, uh, lá em Mateus 18, quando fala da, da, dessa disciplina individual, né? quando um peca contra o outro, ele é repreendido por esse outro, mas quando ele não, não dá ouvidos, ele não, não, não dá atenção, aí é levado à igreja a questão. E a igreja então tem autoridade dada por, por Cristo para julgar as coisas e também repreender e disciplinar. Porque quando nós não fazemos isso no âmbito cristão, Deus faz. Deus faz. É o que acontecia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Quando ele fala na ceia, que eles estavam uh, participando da ceia de qualquer maneira... E o apóstolo Paulo, Paulo fala, por isso que tem muitos que dormem. Porque por isso tem muitos que dormem. Não havia disciplina, não havia julgamento, Deus julgava então. Nós vemos em 1 Coríntios 5, aquele homem que não estava sendo julgado pela Assembleia, ah, Deus, ia, Deus ia colocar sua mão sobre ele, se eles não tomassem alguma providência. Então é uma... Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade do cristão, julgar e disciplinar, ah, repreender... É um privilégio ser julgado, ser repreendido, ser disciplinado. Porque quando acontece isso, é porque estamos sendo cuidados. Cuidados uh, pelos irmãos que fazem isso conosco e por Deus, né? Antes que Deus tenha que intervir e Ele próprio pesar sua mão sobre nós. Visite respondi.com.br